0: אוקיי, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. הצלחה במציאת זוגיות. יחד אנחנו מצליחים לשבור את כל החסמים, מזיזים הציד הפחדים, ומצליחים להיכנס סוף סוף לזוגיות המיוחלת. למי שלא מכיר, קוראים לי שרן שמש. אני בת 32, אני מאמנת אישית, קואוצ'רית, במציאת זוגיות ובעלת עסק שמלווה אנשים שמעוניינים להיכנס לזוגיות, ומוצאים את עצמם בחוץ, מכל מיני סיבות. אנחנו יודעים לעזור לכם למצוא את הסיבות הללו, להבין על מה זה יושב. וללכת איתכם תכלס, יד ביד, בכדי לפתור את הקושי, להעלות את הביטחון, להרים את רמת התקשורת ולהתקדם קדימה למקום בו אתם רוצים להיות. אז ברוכים הבאים לפרק העשירי שלנו, שסוגר את העונה הראשונה של הפודקאסט, שמדבר על ידידים, יזיזים ומה שביניהם. פתיח ומיד מתחילים. מה זה השטויות האלה, ידידים? זו התגובה הכי נפוצה שאני מקבלת בטיקטוק. עכשיו, אפשר לקרוא לזה שטויות, אפשר גם להגיד שאין דבר כזה, אפשר להקטין את זה, אפשר להגדיל את זה, אבל אי אפשר להתווכח עם מה שזה יוצר. בכנות, אספר לכם רגע קצת על עצמי. אני תמיד הייתי בחורה שהיו סביבה המון ידידים, מהסיבה הפשוטה שהרגשתי שסביב בנות תמיד יש הרבה יותר דרמה. ואצל הגברים הכל הרבה יותר פשוט, ולא צריך להסתבך יותר מדי. הכל מאוד 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 פשוט, וזה משהו שהיה לי הרבה יותר נוח. הרגשתי יותר בבית איתם. לא אגיד שלא היו לי חברות, תמיד הייתי מוקפת בהמון המון חברות, אבל גם תמיד היו לי חברים בנים. והם היו חברים ממש אמיתיים, כמו חברות בנות. הייתי באמת עושה איתם הכל. מבחינתי חבר טוב היה כמעט כמו חברה. בכיתי איתם, צחקתי איתם, יצאתי איתם, שיתפתי אותם בדברים הכי עמוקים שלי. לא הרגשתי שוני. מבחינתי, נפש של בן אדם הייתה זהה. פשוט היה קצת יותר קל איתם. ברגע שהבנתי באיזשהו שלב בחיי שידיד מאוהב בי, הרגשתי שזה היה משהו שהוא מאוד 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 קשה עבורי. הרגשתי אפילו מחוללת, נבגדת. לא הרגשתי שזו מחמאה. מהסיבה הפשוטה שכל כך שמחתי על הבן אדם וזה משהו שכביכול אני מראש הכנסתי אותו למשבצת של אין סיכוי שיקרה בינינו משהו ופתאום אם אתה מאוהב לא לי אתה שובר את ההסכם הלא כתוב בינינו, היי, אני פתחתי בפניך את הלב שלי, היי, אני עשיתי איתך דברים שעושים עם חברה. ברגע הזה זה משהו שהיה מאוד מאוד קשה. עכשיו, כשמישהו קרוב אליך בסדר גודל כזה, הרבה פעמים אתה לא יודע איך לאכול את זה. ועם השנים מצאתי את עצמי ליד ידידים שהם היו הומואים, שהם היו כאלה שיש להם חברה ולי יש חבר וזה ממש ממש בסדר וכולם מודעים למצב של כולם. ואז זה באמת הפך להיות הרבה יותר רגיל ורגוע. מה שאני בעצם חושבת על כל הנושא הזה של ידידים, ותכף נדבר גם על יזיזים, שזה עולם בפני עצמו. אני כן חושבת שאפשר שיהיו ידידים אמיתיים, אבל זה מאוד תלוי בשני הצדדים. כשאנחנו בקשר שהוא ידידותי, מה שקורה פה, שאנחנו מפסיקים לראות הרבה דברים על הבן אדם עצמו. אנחנו רואים דברים אחרים. אם בהתחלה... הייתי יכולה לשפוט מישהו על איך שהוא מדבר, על איך שהוא מתנהג, על איך שהוא מתלבש. מתישהו אני לא שופטת אותו על זה. להפך, אני אוהבת בו באמת את הכל. הוא נראה בעיניי קודם כל הרבה יותר טוב מבאתחלה. כשאני רואה מישהו בהתחלה, אז אני ישר נראה טוב, לא נראה טוב, מדבר יפה, לא מדבר... אתה מנסה שנייה להבין מי עומד מולך. וכשאתה כבר מכיר את הבן אדם ביום יום, ואתה אוהב אותו, ואתה מכיר את הנשמה שלו, אז אתה כבר חושב עליו דברים אחרים לגמרי, להפך, אתה רק מגונן עליו. אם הייתי רוצה להכיר לחברה איזשהו ידיד, הייתי אומרת עליו, עליו את הדברים הכי טובים שיש, מהסיבה שזה מה שאני באמת חושבת עליו, מהסיבה שאני לא שופטת אותו, שאני רואה את מי הוא ומה הוא ומה יש לו להביא איתו, ואני באמת רואה את כל המעלות שלו. אנחנו לומדים להכיר אותם, את הידידים, את הידידות שלנו, כל כך טוב, ולהכיר את הנפש, וכמה הם טובים ומקסימים, וכשמכירים בן אדם בלי פילטרים, איך אפשר שלא לאהוב את הבן אדם? אתה מכיר אותו, אתה מבין את המצוקות שלו, אתה מבין את החוזקות שלו, אתה מבין למה הוא עושה כל דבר, ואתה באמת בצד שלו. אתה רוצה רק בטובתו, ובאותו רגע אתה לא שופט, אתה רק אוהב. אז אם בחרנו באיזשהו בן אדם להיות מאוד מאוד קרוב אלינו, ידיד טוב, חבר טוב, ידידה טובה, אז למה שאנחנו לא נבחר בו כבן זוג או כבת זוג? עכשיו, ההתאהבויות האלה בידידים ובידידות, זה קורה בכל גיל. אנשים מתוודים בפניי, גם כאלה שהם בני חמישים, שעובדים יחד, מנהלים, מנכ"לים, סמנכ"לים, כשהם גבר ואישה ביחד, הם התאהבו, זה סוג של ידידות. וזה קורה לי עם חיילים שמתוודעים בפניי, תיכוניסטים, סטודנטים. זה כל כך לא משנה הגיל, כי לאהבה אין גיל. והרבה אני שומעת, זה צריך להחמיא שמישהי או מישהו מאוהב בנו. וזה באמת משהו שהוא יכול מאוד להחמיא. מתי עובר הגבול לדק? שיש צד אחד שמבחינתו זה חד משמעי אפלטוני. ושהצד השני לא כל כך מבין את זה ומתאהב. ושם את כל הרגש שלו ואת כל הביצים בוא נגיד בסל הזה, שנקרא אותה בחורה או שנקרא אותה בחור. ומה שקורה במצבים האלה, שאנחנו כבר באמת מכירים מישהו כל כך טוב ואנחנו מתאהבים בו, הוא כבר, שוב, כמו שאמרתי קודם, אין את השיפוטיות הזאת, השיפוטיות הזאת נעלמת. ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, רגע, למה אני בעצם לא איתו? למה? יש לנו, בעצם אנחנו פתוחים, אנחנו מדברים על הכל. משהו שם ברגע שפתאום קורה, ואתם יודעים מתי זה הכי קורה? כשפתאום לידיד הזה יש מישהי שרוצה אותו. ואני קולטת שהוא כבר אבל חצי שלי, או יש לידידה הזאת פתאום כמה מחזרים. אני מיד רוצה אותה לעצמי. אני לא רוצה עכשיו שמישהו אחר ייקח לי אותה, כי אז אולי לא תישאר הידידה הזאת שלי. ומה שקורה במצבים האלה... אנחנו פתאום, בלי לשים לב, מפתחים רגש מאוד חזק. אנחנו רוצים אותם שיהיו רק שלנו. ופה, משהו בעצם מתערער בקשר. אם יש מישהו שמאוהב בידידה, או מישהי שמאוהבת בידיד, אין פה ידידות. הקשר הזה כבר לא יכול להמשיך להתקיים. זה או שהוא עובר שלב, עובר מברגה, או שהקשר חייב להיפסק. כי להמשיך. ‫להישאר מאוהב בידידה, ‫זה אחד הדברים הכי לא הגיוניים ‫וכואבים שיש. ‫להמשיך לראות אותה ‫מתכתבת עם בחורים אחרים, ‫או שהיא אומרת שהיא לא רוצה אותי, ‫ספציפית, זאת אומרת, את אותו בחור, ‫אבל מתכתבת עם עוד עשרה בחורים במקביל, ‫זה לא לעניין וזה לא מתאים. ‫שימו לב מתי לא נעים לה להגיד, ‫ומתי לא נעים לה ללכת מקשר כזה, ‫כי שוב, יש בעצם את הדוגמה ‫שנתתי לכם בת, בהתחלה, ‫בתחילת הפודקאסט היום. שכשאני גיליתי שמישהו כן פתאום היה מאוהב, לי זה היה מאוד מאוד קשה, כי הרגשתי שהחוזה בינינו נשבר. אבל יש נשים שמאוד אוהבות את זה, ולהן זה מחמיא. למרות שאת אותו ידיד הן לא רוצות, אבל זה עדיין נחמד להן שיש מישהו ששומר עליהן, שיש מישהו שמחזר אחריהן, שדואג להן. ואז זה לא פייר בפני אותו ידיד, כי אז הוא בעצם מרגיש שהוא פה, אבל הוא לא פה. זאת אומרת... שיפול לידו, אבל הוא רק מסתכל על העוגה, הוא לא יכול לאכול אותה, ורק להסתכל עד שבסוף בעצם מישהו אחר ייקח אותה, וזה שובר את הלב וזה מרסק את הלב לרסיסים מאוד 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 קטנים. ופה בעצם אני אומרת, שימו לב למעשים ולא רק למילים. אם יש מישהי שאומרת שהיא לא רוצה, ומתכתבת עם עוד המון גברים, אז שימו לב שהיא באמת לא רוצה. אבל אם יש מישהי שאומרת שהיא רוצה וממשיכה להתכתב עם דברים, שוב, גם פה זה, תשימו בצד את המילים ותסתכלו על המעשים. אם היא הייתה רוצה, היא הייתה עושה גם בעצמה צעד והיא הייתה נהנית לחיזורים האלה, ולא משחקת משחקים של חם וקר. וצריך להגיד את האמת, גם, גם כשזה לא מתאים, ידידות מאוד יכולה להתפתח לקשר בעיניי. ‫כי יש שם את כל הדברים הבסיסיים ‫הנכונים לנו. ‫זאת אומרת, אם אנחנו באמת ‫מסתדרים עם הבן אדם, ‫אם אנחנו מפתחים עליו רגשות, ‫אנחנו כבר מכירים אותו, ‫אנחנו לא אוהבים פה סרע של דייטים, ‫זה בן אדם שאנחנו כבר מכירים, ‫אבל חשוב שזה יגיע משני הצדדים. ‫וכמו שאמרתי קודם, ‫ומגיע בעיקר הטריגר הכי חזק, ‫שיש מישהו שרוצה את הידידה שלי ‫או מישהי שרוצה את הידיד שלי. ופה בעצם אנחנו ממש ממש מרגישים שאנחנו מתאהבים. הטריגר השני והנוסף הוא כשיש איזושהי פתיחות רגשית מטורפת. זאת אומרת שמגיעים ל-level מאוד 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 עמוק, ופתאום אנחנו קולטים שאנחנו... מישהו סיפר לי על נבכי נשמתו, ואני ממש מתאהבת בו דרך הסיפורים, דרך מה שאני שומעת, דרך העומק של הדברים, וכנ"ל הפוך. אז אלו הדברים האלה שקשורים לידידים. אז אני אסכם, האם יש דבר כזה ידידים? כמעט ולא. זאת אומרת, זה מאוד נדיר שכן. כמובן שכשאין משיכה לשני הצדדים, זה הרבה הרבה יותר קל. כמובן גם הומו בארון או לסבית בארון, הדברים האלה מאוד תופסים. האם בלי קשר לזה יש ידידים אמיתיים? אז חברי ילדות הרבה פעמים הם ידידים אמיתיים, אבל שוב, שימו לב למינונים. ברגע שהמינונים הם... ידידים הכי טובים, ידידים מאוד מאוד קרובים, אז אנחנו כבר מתחילים להסתבך עם העניין. אבל אם זה ידידים שנפגשים פעם ב... ורק חברים כזה מהחיים, אז ממש אין בעיה עם זה. ושימו לב, גם כשאתם בזוגיות, על דברים כאלה אין מה לקנא, על חברות של שנים שהייתה לפנינו ותהיה אולי גם אחרינו, אין מה לקנא. אבל אם זה ידידויות חדשות ודברים כאלה, זה באמת הופך להיות הרבה יותר מורכב והרבה פחות מתאים הרבה פעמים. וצריך לשים לב לדברים האלה. אז גם למינון יש פה משהו שהוא מאוד משמעותי. כשמדברים כל יום זה כבר הרבה פחות מתאים, במיוחד אם זה קשר שהוא ידידות חדשה. הדברים האלה פחות כדאי לתת לזה יד. וכמו שאמרתי, זה לא רק לילדים הידידויות האלה, זה גם לאנשים מאוד מאוד מבוגרים. בואו נעבור לנושא הזה של יזיזים, שזה בעצם לעלות מדרגה. זה הרבה יותר, ה-level יותר גבוה. מלהיות ידידים. אנשים מוצאים את עצמם נכנסים לתוך הרפתקה. שידעו מראש שהם נכנסים לתוך משהו, אבל הם לא הבינו כמה עמוק זה יכול לקחת אותם. זה ממש כמו לעלות על איזושהי רכבת הרים, ואתה לא יודע מה מצפה לך שם. אתה אומר, אוקיי, בא לי קצת עניין, בא לי קצת משהו ג'וסי, ואז אנחנו מגיעים למחוזות אהבה שלא הכרנו, שלא ידענו שהם יכולים להיות. אנשים באמת, הם מוצאים את עצמם בלי שליטה. על הרגש, עם רצון ענק, מתאהבים, והם זוכים ממש בהכול, ביזיזות זוכים ממש בהכול, חוץ מבזוגיות. אבל מה? תחשבו, מה חסר? המחויבות. זה כבר גדול מהם. מחויבות זה, זה משהו אחר לגמרי. יזיזים זו נקראת בעצם כניסה מהדלת האחורית, ולמה אני אומרת את זה? הם לא ידידים, אבל הם גם לא זוג. זה איזשהו קשר מסובך שנכנסים אליו ולא יודעים איך לצאת ממנו. אנשים כל הזמן שואלים, מה אתם? ו- והם לא יודעים מה לענות. הם עונים, זה מין קשר מסובך כזה, אנחנו סוג של ידידים. וכשהקשר הוא לא מזדמן, כשהוא מיני ורגשי, זה קשר שמפתח לנו רגשות וכבר ב-level הרבה יותר גבוה מידידים, כי יש פה משהו מיני, זאת אומרת, יש פה בהכרח משיכה. ויש פה בהכרח משהו שכבר קורה ורוקם אורו וגידים. וזה טבעי, ככל שאנחנו רוצים לברוח מזה ואנחנו מנסים לא להתאהב בכוח, אז זה מגיע חזק יותר. תזכרו כל מה שאתם תברכו ממנו יגיע אליכם כפול. תנו לרגשות מקום. הקשר הזה הופך ארוך טווח, אחד מהצדדים תמיד רוצה. והצד השני באמת מסתבך איך הוא ייכנס לתוך מערכת יחסים מחייבת. זה הרבה יותר גדול ממה בכלל רצה בתחילת קשם. בדרך כלל בקטע הזה של יזיזים יש אחד שנותן את הלב ואת הנשמה ומתאהב, והשני לא בהכרח. עכשיו מתי זה כביכול הבריא, כששני הצדדים רוצים רק סקס קבוע עם אותו בן אדם, אבל מתי שהוא כבר נשארים לישון, ומתי שהוא כבר משתפים על היום שהיה, ומתי שהוא מזמינים רגע לארוחת ערב שלפני, כי מה, אנחנו רק שוכבים? בואו נדבר רגע, נתקרב. הדברים האלה, מה הם גורמים לנו? הם גורמים לנו חד משמעית להתאהב. כשהקשר הוא לא מזדמן, אנחנו מפתחים רגשות. הקשר הוא הופך ארוך טווח. יש פה שני אנשים שידעו שהם נכנסים לרפתקה, הם פשוט לא ידעו איך הם יצאו ממנה, לא היה להם מושג שהם יגיעו לכל מיני מקומות. הם חשבו שזה כזה, פשוט, שזה בסיסי, שזה שטויות, קצת עניין וזה הכל. יזיזים זה נוח, יש סקס שצריך, פרטנרים גבוהים. אפשר להיות סוף סוף אנחנו, בלי לדפוק חשבון, די, אנחנו כבר רואים שהבן אדם הזה מקבל אותנו כמו שאנחנו. אפשר לדבר על הכל, באמת, חוץ מעלינו. עלינו אי אפשר לדבר. אמרנו מראש בעצם שלא מפתחים רגש, יש כל מיני הסכמים כאלה, כן, בין יזיזים, שאסור, שלא מפתחים רגש, וגם הם אמרו לי, נכנסנו לזה בידיעה. שזה רק זה ושאסור שנהרוס, אבל אני שואלת מה קורה כשהקנאה מתחילה? כשמתחיל פה משהו כמו עם הידידים, אבל פה, כשיש קשר ידידותי, כשיש לה מחזרים, כשמישהי רוצה אותו, כשהוא מתחיל לפתח משהו אמיתי עם מישהי, הדברים האלה, הם אוכלים אותנו מבפנים. ופה צריך לשים את הדגש ולהגיד, אוקיי, זה כבר באמת לא ידידותי ולא יזיזותי, ויש פה איזשהו קשר. ‫אני אישית הייתי בכמה וכמה וכמה ‫חתונות שהתחילו בכלל ‫מהנושא הזה של יזיזות. ‫אבל מתי יזיזות יכולה להצליח? ‫ואני ממש לא מעודדת אתכם ‫להיכנס לקשרים כאלה. ‫אבל מתי זה כן יכול להצליח? ‫בואו נדבר גם על זה, ‫ועל מתי זה לא יכול להצליח. ‫זה יכול להצליח ‫כשאנחנו שמים איזשהו קו אדומי, צד אחד קולט שהוא מתאי, ‫ואם צד אחד קולט שהוא באמת ‫באיזושהי מערבולת, ‫והצד השני לא רואה אותו ‫בדיוק באותה עין, ‫ולא רואה אותו... או אותה, נכנסים איתו באמת לתוך מערכת יחסים רצינית, אז אין מה להישאר שם. וככל שאנחנו נשארים שם, אנחנו מורידים לעצמנו את הביטחון העצמי, כי אנחנו קולטים שהצד השני לא רוצה אותנו, אנחנו מתאהבים במישהו עוד ועוד ועוד שפחות רוצה מאיתנו, וכשזה קורה, והוא ייכנס למערכת יחסים אמיתית, אז זה הרבה יותר חזק מהקטע הזה של הידידות, כי פה כבר יש לנו משהו מיני. פתאום אנחנו מרגיש אפילו יותר נבגדים כשהוא ילך עם מישהי אחרת וישכב איתה. וכנ"ל הפוך, זה ממש אותו הדבר. ולכן אני אומרת, צריך לשים איזשהו גבול. הזוגות שאני הייתי בעצם בחתונות שלהם, תמיד היה שם את הגבול. שהבחורה או הגבר אמרו, שומעת, אני מבין או מבינה שאת לא רוצה, אבל אני לא יכול להיות בקשר כזה. אני לא יכול להמשיך ככה. וזה בסדר, את לא חויבת לרצות? אבל לי מגיע משהו אחר, ואני מתקדם הלאה. ואחרי חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, כל אחד והסיפור שלו, היה פה איזשהו משהו ש... עשה לשני קלט, אוקיי, אז אני כן רוצה אותו, הוא חסר לי, אני באמת רציתי אותו, אני הרגשתי שאני מתאהבת פה, אבל זה היה לי קל, ופתאום כשזה לא קל, אנחנו רוצים, ואנחנו מצליחים להיכנס לקשר אמיתי. מה קורה בעזיזות? הרבה פעמים זה אנשים שמפחדים ממחויבות, ודרך זה הרבה יותר קל להם להיכנס למחויבות, רק... ‫לא לקרוא לזה בשם. ‫ועם זה אין בעיה. ‫עם אנשים כאלה, לעמת אותם ‫עם ה... רק המילה מחויבות, ‫זה לא מה שצריך. ‫מה שצריך זה להכניס אותם ‫למחויבות בלי לעמת אותם ‫עם המילה הזאת. ‫אבל אוטומטית הם כבר יהיו מחויבים. ‫אז תשימו לב מתי אתם... ‫זה בן אדם שבכלל לא רוצה, ‫ומתי זה בן אדם שפשוט קשה לו להגיד, ‫אנחנו זוג, ‫אבל לכל הדעות אתם זוג, ‫וגם הוא יודע את זה. ‫פשוט המשפט הזה... להגיד אותו בקול קשה, ויש המון 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 אנשים כאלה. מתי אנחנו חייבים לחתוך? אנחנו חייבים לחתוך כשהצד השני לא רוצה. אם הצד השני לא חוזר אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אין מה להמשיך, זאת אומרת שגם לא היה פה משהו, ואין מה למשוך קשר כזה. יזיזות, אין מה למשוך אותה אם רק אחד רוצה, כי זה בסוף לוב של שנים שאפשר להיתקע בו, וככה אנשים נתקעים לאורך שנים על גבי שנים, וזה חבל, כי אנחנו בשנים היפות שלנו, ולהיתקע כל הזמן על מי שאיתו זה לא עובד, או על מי שאיתו זה לא ילך כי הוא לא רוצה, או מי שהיא בכלל אחרי פרידה ואני עכשיו נתקעה עליה שלמה, והיא בכלל הראש שלה ורק על האקס שלה, אנחנו לא עושים בזה כלום, חוץ מלתקוע את עצמנו לתקופה ארוכה. אז אני רק אסכם לכם, מתי יזיזות יכולה להתקדם? ברגע ששני הצדדים מעוניינים. אם אחד מהצדדים מעוניין והשני לא, צריך לקטוע את זה. הרבה מהפעמים הצד השני גם יחזור אחרי תקופה קצרה ויגיד שהוא מעוניין. מי שלא היה מעוניין מראש ולא חוזר, זה אומר שהוא באמת, זה, זה לא היה יכול לעבור איתו גם ככה. ואת זה אפשר לשחרר ו, ולהיות רגועים שלא פספסנו פה כלום. להפך, לא בזבזנו פה עוד תקופה ארוכה מהחיים שלנו. בסוף, הכל מתחיל ונגמר בהצבת גבולות, בהצבת גבולות שלנו מול עצמנו וגם מול הסביבה, עד כמה אנחנו מוכנים להישאב לקשרים שהם לא טובים לנו, או לא נכונים לנו, או אפילו לא בריאים לנו. לסיכום הפרק הזה, חברים, אני רוצה לבקש מכם להיות נאמנים לעצמכם. אתם יודעים מה אתם מרגישים, למי אתם מרגישים, מתי ובאיזו עוצמה אתם מרגישים. אל תשקרו לעצמכם. אל תשקרו לעצמכם שאתם לא מרגישים משהו למישהי או למישהו, כשבפועל אתם ממש מתאהבים. תהיו כנים עם עצמכם, תזהו את הדברים בזמן, ותשימו לב גם מה הצד השני חושב או מרגיש כלפי זה, בלי לעצום עיניים, כי אחר כך הדברים האלה, הם מגיעים בצורה עוצמתית יותר. תהיו כל הזמן כנים ועם יד על הדופק של מה באמת קורה. וגם אם אתם רוצים להתמסר, תעשו את זה בידיעה שלמה, בשביל לא להלקוט את עצמכם אחרי זה. אז אני מקווה שלקחתם כמה דברים מהפרק הזה, ותודה שהייתם פה עד עכשיו והאזנתם לי. אני מקווה שנהנתם מהפרק האחרון של העונה הראשונה בפודקאסט שלי. אם אהבתם, אתם מוזמנים לדרג אותי בחמישה כוכבים בספוטפיי, אני נמצאת גם באפל פודקאסט. גם ביוטיוב, גם בטיק טוק ובבית השני שלי, הלו האינסטגרם. מי שמעוניין, אנחנו עושים גם ליוויים אישיים ועוזרים לאנשים להיכנס לזוגיות. אנחנו באמת עוברים איתם את כל המחסומים שיש להם, המודעים, הלא מודעים, וגם מלמדים טכניקות של דייטים ושל איך תכלס עושים את זה נכון וכמו שצריך ונכנסים לזוגיות המיוחלת. אז מי שמעוניין, דברו איתי בפרטי. ותודה לכם חברים שהייתם איתי פה עונה שלמה ושאתם כל הזמן מאזינים ושולחים לי הודעות. נהניתי מכל רגע להיות איתכם כאן, לשתף אתכם, ללמד אתכם, להיות עבורכם ולתת לכם כמה פנינים שלי מכל מה שאני חווה בקליניקה שלי ובעסק שלי ובכל מה שאני מרגישה ובאמת רואה שדברים עובדים וגם את הדברים שפחות עובדים. אני אוהבת אתכם ותודה שאתם פה. ותודה עליכם, באמת באמת באמת. אין עליכם חברים, נתראה בעונה הבאה.